0: Tjena mors allihopa! Äh, jag spillde gurkaglass i soffan så Gabriel håller på och tvättar och städa fortfarande. <går> jag skulle gärna hjälp till men jag är allergisk mot vatten. Eller rinnande vatten alltså. Sånt man blir blöt av. Jag är inte allergisk mot vatten i saker som i gurkaglass. Det kan jag äta. Men jag kan inte röra rinnande vatten för då blir jag superblöt. Så jag kan inte diska, eller städa, eller duscha eller bada. Annars hade jag såklart hjälpt Gabriel att städa. Kanske. Men eh, nu får jag börja podden istället. Mm, då ska vi se. Vad brukar vi göra i podden egentligen? Eh, mm. Oh, ja, vi kanske kan eh, prata om något som har hänt i världen. Av vart läser man sånt då? Och... Oh, tidningen. Men jag har ju ingen tidning. Uh, jag får fråga Google igen. Okej, okay. nu ska vi se här. Um, Okej. Okay. Vad händer? Så, nu ska vi se. Kommer något? Uh, vad är det här? What does, vad händer, min in Swedish? Nej, här kom inget bra. Oh, vad, vad ska man skriva då? Jag testar igen. Um, nyheter. Did you mean nyheter? Ja, oh, just det. Nyheter. Uh, det står att... Um Holland vann euro och har en vision. Vadå för att de ska göra med pengarna, eller? En eurovision. Eller man kanske säger Eurovision. Ah, det är den där musiktävlingen. Nej, men det var ju ingen med som rapas. jag tyckte inte den var så bra. Ehm, något annat då? Ishockey-VM. Men det är ju sommar nu. Om de åker skridskor på sjön kommer de ramla igenom den. Det håller... Aldrig, det är ju livsfarligt. Kan man berätta för någon här, eller? Eh, här står det, hittat fel i texten mm, Där kan man skriva ett mejl, mm, nu ska vi se Hallå, eller? Utre stäcken, uttre, stäcken, uttre stäcken, Om ni inte har märkt det så är det typ sommar nu, så det finns ingen is kvar på sjön. Utropstecken, utropstecken. Och de kommer ramla ner i vattnet om de försöker spela ishockey nu. De kan drunkna. Utropstecken, 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 utropstecken. utropstecken. Oh. Eller så blir det ett sim -VM. Men om de ska vara med i sim -VM Så är ett tips att de tar av sig skridskorna först För då går det snabbare Punkt eh, Nu ska vi se hur skriver man under ett mejl eh, Vanliga hälsningar eh, Dockan Oskar Så då skickar vi det där. Då har jag gjort dagens goda gärning och räddat massa hockeyspelare från att drunkna. Det här var verkligen intressant att lära sig lite om vad alla nya heter. Eller menar, eh, nyheter. Det borde jag göra oftare. Jag lär mig super mycket. Nu. Vi kollar vidare tycker jag. Gabriel håller fortfarande på att städa. Nu ska vi se. Hmm, bensin upp. Uppror gör bensinen uppror? Ja, det kan jag verkligen förstå. Det är nog riktigt tråkigt att vara bensin. Alltså. Man måste bara hjälpa människor att köra bilen hela tiden. Aldrig någon som gör något för dig. Det måste vara hemskt. Då hade jag också gjort uppror. Eller, vänta nu. Det är människor som gör uppror för att bensinen är för mycket värd har de inte lärt sig att i en demokrati ska alla vara lika mycket värda. Eller det kanske inte gäller bensin. Bara människor och dockor. Jag vet inte. Jag får fråga Gabriel. Oj, jag fick ett mejl. Hmm. Från SVT Nyheter. De har svarat på mitt arga mejl. Hej, Oskar. Oskar. Läste de inte mejlet jag skrev? Oscar med o -S -S -K Så här står det i alla fall Ishockey-VM spelas inne i en ishall i Slovakien Där är isen frusen hela tiden och det finns ingen risk att någon spelare faller ner i en sjö Du behöver inte oroa dig Jaha Så de har bytt ett stort Hus runt, en hel sjö Så isen fortfarande är kvar Det är ju helt sjukt Hej Oskar, vad gör du? Jag läser nyheter Aha, vad intressant Ja, verkligen Visste du att de spelar ishockey-VM i Slovakien nu? Ja, det visste jag Vill du veta något sjukt? Eh, ja, jag fick precis lära mig det här Vet du hur varmt det är i Slovakien? Uh, nej, men uh, jag kan kolla i Vädrappen. Vi kollar Slovakiens uh, huvudstad, Bratislava. Brat is. Lava. Lava av is? De har så mycket sjuka saker där alltså. Ja, uh, 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 det får man säga. Det är uh, 19 grader i Bratislava. Då kan inte vatten frysa till is. Nej. Vatten fryser till is när det är minusgrader. Men Bratislava är namnet på staden. Det har ingenting med islava eller så att göra. Jaha, men det var faktiskt inte det jag menade. Jag menar att de spelar ju ishockey. Och just det, på is. Och då har de gjort så att de byggt ett stort hus runt en hel sjö. Och så har de minusgrader där inne. Och då blir det is som de kan spela på fast det är 19 grader utanför huset. Uh, nej, så har de inte gjort Jo, jag skrev till dem på SVT Nyheter Och de sa att det är så Vad? Fast jag har sett Klipp från Hockey-VM De åker inte på någon sjökolla här! Okej, okay, får kolla mejlet här uh, is ishockey vm Spelas inne i en ishall I Slovakien Där är isen frusen hela tiden Och det finns ingen risk att någon spelare Faller ner i en sjö, där ser du! Visst, den är helt sjuk! Ja, fast Oskar En ishall är inte ett hus runt en sjö, va? Nej, i de flesta ishallar Är det ett betonggolv under isen Vad snackar de? Jo, så har de ett stort kylsystem i byggnaden Som funkar ungefär som ett kylskåp och då kyls betongen ner, alltså golvet, till runt minus 7 grader. Sen sprayar de ut vatten på betongen lite i taget. Och det fryser till is direkt då. Men det måste vara en perfekt tjocklek på isen så att den är lagom, tjock och hård. Och inte toppen kommer för långt ifrån den kalla betongen så den mjuknar, va? Ja, eh, kolla här. Nu ska vi se... Um, här är en bild på en ishall. Oj! Men isen är ju så vit! Eller hur? Det är faktiskt så att de blandar vit färg med vatten och sprayar tre lager färg inne i isen. V vad snackar de? Målar de isen vit? Ja, de sprayar vit färg med samma maskin som de sprider ut vatten på betonggolvet. Och färgen torkar faktiskt inte, utan på samma sätt som det sprayade vattnet fryser så fort det nuddade kalla golvet, så fryser färgen. <här> Oj, och efter det målat svitt så målar man de blåa och röda linjerna som används när man spelar i Ofta målar man lagets kanske så här, logga också. Så först sprutar man vatten så isen blir en cm tjock. Sen målar man det man ska, och sen sprutar man 3 cm is ovanpå det man målat. Det är det översta laget som man åker på. Så isen är 4 cm tjock. Ja, oftast i alla fall. Ungefär så. Det är ju inte tjockt. Det kan man ramla igenom. Fast man ramlar inte. Men om man ramlar igenom, då ramlar man på ett betonggolv. Isen på en hockeyrink kan inte gå sönder som isen på en sjö. Det är fruset hela vägen ner till betongen ju. Och betongen håller sig kall med hjälp av kylsystemet. Som ett stort kylskåp. Ja, är en ishockeyhall ett stort kylskåp? Ja, ungefär. Det används samma kylteknik som i ett kylskåp. Wow! Jag måste börja kolla på hockey-VM nu. Alltså. Jag visste inte att de åkte runt i ett stort kylskåp. Nu är det superintressant. Jag förstår varför det är så populärt att kolla på hockey. Det är inte därför de flesta kollar på hockey. Kan vi inte gå till en ishall någon gång? Det, det borde vi i, absolut göra. Ja, yes, jag vill till världens största kylskåp. Det kan jag tänka mig Om ni som lyssnar vill se hur det går till När de lägger isen i en ishall Så kan ni kolla på det Youtube-klippet Jag kollar för att lära mig hur det funkar Gå in på Youtube och sök How it's made hockey rink Jag vill se när de bygger världens största kylskåp det är inte när de bygger kylsystemet utan lägger isen, målar och sådär. Det lät inte lika kul. Jo, superspännande faktiskt. Det var jättehäftigt att se. Men i vilket fall så är det inte ett stort hus på en sjö. Nej, 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 nej. Det vore tokigt att tro det. Du trodde precis det. Ja, och jag är ju tokig. Det är sant. Äntligen Monda! Och äntligen avsnitt 43 100 000 43. Du kan vi läsa lite mer om vad nya heter? Vilken ny ah, Du menar nyheter. Ja, det är superspännande. Ju. Man kan lära sig så mycket om ishallar, islava, Eurovisioner, bensin som klagar och sånt där. Ja. Du har inte lärt dig riktigt rätt. Men absolut, man lär sig mycket av nyheter. Och det är ett bra sätt att förstå världen runt omkring oss. Ja, 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 ja. Nu ska jag kolla. Mm. Oh, här står om några som ska välja på äckliga saker. Va? Vart står det här? EU-val står det. Det uttalas inte så. Jo, det gör det. Nej, dö. det uttalas you. You, du. På Nej, alltså... EW! Vad äckligt! <laughs> Nej, Oskar. Jo, det står ju så. EU, ju. Och nu står det EU-val. Så då ska de välja på äckliga saker. EW-val. Nej, det står EU-val. Man ska välja till Europaparlamentet. Det låter mycket tråkigare. Ja, kanske fast det är superviktigt. Fast det är mycket roligare om folk skulle tvingas välja mellan olika äckliga saker. Det vore jobbigt precis. Och därför ska vi nu ha... Oscars EU-val! Okej, okay. det går till så här. Att jag säger två äckliga saker så måste du välja mellan dem. Varför då? Det står ju att det ska vara EU-val den här veckan. Nu bor vi i en demokrati, Gabriel. Och då är det viktigt att delta i val. Ja, men inte ett val mellan två äckliga saker. Nu blir det så, okej? Okay. Jag bestämmer. Det var inte så demokratiskt äh, Nej, men jag låter dig i alla fall välja mellan två äckliga saker Så jag är en ganska snäll diktator Ja, kanske det första valet Nu ska vi se, mm, jag måste komma på något riktigt äckligt alltså mm. Jag vet, okej okay. Du får välja mellan att Antingen äta en möglig gurka Eller, åh oh, det här är äckligt Eller en hel skål Med, med chokladglass det här är så av. vi Nej, jag, jag gillar chokladglass. Hade, hade du valt choklad? Åh oh, vad sjukt Gabriel! Åh oh, du är så äcklig! Hade, hade inte du valt det? Chokla, choklad? Aldrig i livet! Hellre hade du ätit en möglig gurka- än en skål med chokladglas? Såklart! Det är ju en gurka Fast chokladglass är ju glass Med chokladsmak Kan du tänka dig något värre? Uh, ja Choklad är typ det godaste som finns Så det finns jättemycket som är värre Nästan allt Nej, 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 nej Oj, 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 oj du är så äcklig Gabriel oj, oj, oj. Okej, okay. nästa fråga i Oscars EU-val vad skulle du välja mellan att eh, dricka ett glas med sur mjölk eller fylla ett glas med vatten från toaletten och dricka toalettstolen? Ja! Åh, <skratt> oh vad um, Är toaletten ren liksom? Hmm, ah, inte städad på en vecka. Oh. Okej, okay, alltså det är äckligt med vatten från toaletten. Men du är fortfarande dricksvatten liksom. Det är ju rent vatten. Om mjölken är sur så smakar det nog värre. Uh, jag tar uh, toalettvatten. Oh, vad äcklig du är! Oh, oh, jag kan inte fatta att du skulle dricka vatten i toaletten. Ja, det, det vill jag ju inte göra. Jo, du sa ju det. Ja, nu tar vi nästa. Hade du helst, ska du ta en... Till alla kommer sluta lyssna på podden om du ska hålla på en massa äckliga frågor Och ska jag, nej, 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 nej go, go, Då vet du inget om barn Det här är det roligaste i hela podden Tror du lyssnarna tycker det? Jag är helt säker Jag är tveksam Nej, 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 nej Här kommer en till eh, Skulle du helst <g brewery> Sova på en kudde Som din hund Victor kissat på Eller sova med huvudet på en stor orm Vad hör du inte? Jo, jag hörde. Vad väljer du då? Åh, oh, alltså vad är det för frågor? Eh, det är inte kul att sova med huvudet på en orm. Särskilt inte om den är giftig. Då hade jag nog aldrig somnat. Men det låter ju superäckligt att sova på en kudde med hundkiss på också. Eh, så jag hade nog inte somnat där heller. Men eh, det är klart, hundkisset skulle ju mest lukta äckligt. Ormen kan faktiskt vara livsfarlig. Eh, så jag får välja en kudde med hundkiss. Du är så äcklig, Gabriel! Jag kan inte fatta att du vill sova på en kudde med hundkiss. Det vill jag inte. Du sa ju det. Jag var tvungen att välja, så jag tog det minst dåliga. bara. Fy, vad äcklig du är. Jag kan inte ha... Helt galet, Gabriel. Det var ju din fråga som var superäcklig. Vad hade du valt Och Inget av det, såklart. Vadå inget av det? Jag vill inte sova med huvudet på en orm eller på en äcklig kisskudde som du vill Jag vill inte men jag behövde ju välja, jag vill inte något av det men du måste också välja Nej, vadå måste inte du välja? Varför måste jag om inte du måste? Du är över 18 så du har rösträtt, jag får inte välja i EU-valet <laughs> oh, Okej, okay. just det Men hörrni, skriv alla era bästa EU-frågor Till Gabriel i frågelådan Så måste han välja, för han har rösträtt Och du brukar ju säga att man måste Ta sitt ansvar i en demokrati och gå och rösta Gabriel, fast det betyder inte att man måste Välja på EU-frågor Jo, nej Jo, skriv i frågelådan Nej, gör inte det, jo, gör det Nej, vet du Oscar? jag tror lyssnarna lyssnar på mig <skratt> Oj, 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 helt ärligt Gabriel. Jag tror de lyssnar mer på mig. Skriv massa äckliga frågor nu. Nej. himla äckligt program det här blev, Oscar. med dina you-frågor och rap-sång. Eller hur? Så bra program! Jag sa äckligt, äckligt och roligt. Ja, oh, kanske. Och det var inte min idé med you-valet. Det stod i tidningen. Det stod EU-val i tidningen. Så jag tycker att det var din idé. Det var du som tolkade och så. Nej, 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 skyll inte på mig. Det var föregående regering som gick med i EU. <laughs> EU, ja, 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 ja. Vad är det för något ens? Europeiska unionen. En samling för europeer under nio år. Va? Nej, du får inte vara med, Gabriel, men jag får vara med. Jag fattar inte vad du menar. Europeiska under nioåringen. Förkortat union. Nej, 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 nej. Tänk att alla de stora organisationerna är för nioåringar. Vi har FN, fantastiska nioåringar. EU, europeiska under nioåringar. Nej, union betyder inte att det är barn under nio år. Det kan ju inte vara vuxna under nio år, eller? Nej, precis. Alltså barn under nio år. Barn kan vara under nio år. Men det är inte det union betyder inte. Nej, vi tar det här som dagens ord. Dagens ord är alltså union. Ja, ah, nu vet jag vad det betyder. Vet du? Ja, ah, vi har lärt oss det i skolan. Lök. Lök. Ja, ah, alltså på engelska. Aha, onion. Precis. Jag har så bra minne, alltså. Det var bra att du kom ihåg det, Oskar, att lök heter onion. Men det är fel. Vad betyder onion då? Det betyder lök. Varför sa du då att jag har fel? För jag sa inte onion. Jag sa union. Aha. och det är inget med lök att göra. Nej, det har det inte. Är det som en lök då? Som en lök? Nej, alltså ska glöm löken. Eller, om du tänker så här, att du gör en sallad med gurka. Ja, absolut. Du har gurka i salladen. Mm, det här blir gott. Och e, lök. Fy äckligt, den tar vi bort. Vad ska vi ha i salladen istället då? Gurka! Ja, men kan vi inte ha bara gurka då blir det ingen sallad. Jo, en gurkasallad. Nej, vi måste ju ha flera olika grönsaker för att göra en sallad. Annars blir det bara en skål med gurka. Men eh, vi tar gurka i salladen. Mm, vad oh gott. Och så tar vi tomat. Mm. Och så tar vi lök. Mm. Tar vi lök. Mm. Morot. Fy! Ett salladsbröd. Mm. 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 Kanske lite ä, oliver. Mm. Öh, vad äckligt det blir. Det är du som har ett äckligt avsnitt, Gabriel. Du säger massa äckliga grönsaker. Äh, nej, ditt var äckligare du sa innan med hundkiss och sådär. Okej, okay, vad mer kan vi ta i salladen då? Kanske några frukter? Äpple, apelsin, granatäpple? <skratt> Lite valnötter kanske, solroskärnor och några örter, typ basilika Gabriel, vad är det här för hemsk salad? Det är massa nyttigt i ju Tillsammans blev allt det här en salad Ja, världens äckligaste salad förutom gurkan Det är det enda goda i saladen Gurka är det enda goda i allt tycker du Precis Tillsammans blir grönsakerna, frukterna och nötterna en sallad Men det är fortfarande olika grönsaker i salladen, eller hur? Äh, ja Gurkan blir ju inte en sallad Tack och lov, nej Utan det är fortfarande gurka i en sallad Och det är tomat i en sallad, såklart Och det är som en union En union är en sammanslagning av olika länder, organisationer, företag eller personer Aha, men de är fortfarande olika Precis, men tillsammans bildar de en union. Så är det med Europeiska unionen. Den består av olika länder som Sverige, Frankrike, Tyskland, Holland och så vidare. De blir inte samma land, utan de är fortfarande olika länder. Men tillsammans har de bildat Europeiska unionen. Oh, som grönsaker i en sallad. Det är fortfarande olika grönsaker, men tillsammans blir de en sallad. Just det, den liknelsen kom jag på, vi är smartaste i världen. Jag tycker nog att det var jag som kom på den, men jag kom på det första med löken och sådär. Ja, visst. Men du vill ju inte ha något annat än gurka i din sallad, så det blev ett dåligt exempel på en union. Sverige kan liksom inte ha en union med sig själva. Det ska vara flera olika som samarbetar och kommer överens och bildar en union. Så man kan inte ha en sallad med bara gurka. Nej. Då blir det bara en skål med gurka. En union är när olika länder, företag, organisationer eller personer kommer överens om att de ska enas och samarbeta och hänga ihop i en union. Aha! Så EU, eller you EU, okej. Okay. EU, eh, det är en stor sallad. Nej, men vem ska äta salladen, Gabriel? Det undrar jag. Det är ingen sallad man ska äta. Det var ett exempel. EUs länder är som olika grönsaker som tillsammans är delar i en sallad. Fortfarande är olika, men i en union. Och på söndag, då är det val till EU. Ska man då välja vilka grönsaker som får vara med? Hur menar du? Ja, oh, vilka länder som får vara med i unionen? Nej, i EU-valet bestäms inte vilka länder som får vara med. Det är redan bestämt. Fast det kan ändras. Okej, okay, hur många länder är med då? Det är... Jag vet! Aha, du vet. Läser du i tidningen, eller? Precis, det här 100 tusen länder med! Nej, det är fel. Idag är det 28 länder med i EU. 28 olika grönsaker i salladen. Ja, <laughs> oh, kan inte fler länder vara med? Jo... EU har inte alltid varit 28 länder. Det kan öka hela tiden eller minska. Länder ansöker om att få gå med i EU. Är det svårt? Ja, det är ganska svårt. Ett land måste leva upp till ganska höga krav som EU har för att man ska få vara med. Okej, okay? EU är en union, ett samarbete där länderna hjälps åt- och de litar på varandra Men därför är det viktigt att länderna fungerar på ungefär samma sätt Till exempel finns det krav på att landet ska vara en demokrati Och att alla människor ska ha samma rättigheter Och så, aha! Och att man ska sköta sina pengar på bra sätt och så vidare Så det är en lång process för ett land att ansöka om att komma med i EU Och det finns en lista med krav som landet måste klara Innan landet godkänns och får komma med Och sen, när man kommit in får man vara med i Eurovision Song Contest <laughs> Nej, Eurovision hör inte ihop med EU Förutom att det är många länder som är med på båda ställena Alltså både Eurovision och EU Men det är mycket lättare att komma med i Eurovision än i EU Eurovision är ju super många länder med Till och med Australien Eller hur? De kommer aldrig komma med i EU Va? Vad taskigt! Nej alltså, EU är till för länder i Europa. Eftersom länderna här ligger nära varandra- så är det bra att kunna samarbeta och hjälpas åt. Hur då? Jo, länderna i EU litar på varandra- och det gör att det är enkelt att göra affärer och köpa saker mellan länderna. Fast jag tänker ju inte åka till Tyskland och köpa gurkor när jag kan göra det i Sverige. Nej, men eh, till exempel stora företag i Sverige kan göra affärer med företag i andra europeiska länder och samarbeta lätt och så. Och människor kan flytta och jobba i ett annat EU-land. Det blir som att eh, alla länder i Europa hänger ihop. Nästan som ett stort land, fast fortfarande som olika länder. Som eh, olika grönsaker i en stor sallad. Just det, samma sallad, olika grönsaker Men om man inte väljer vilka länder som får vara med i EU Vad är det då man ska rösta om på söndag? Jo, på söndag är det val till EU Och eftersom EU är demokratiskt så har alla medborgare rätt att rösta om vilka som ska bestämma i EU Okej okay. På samma sätt som vi i Sverige i höstas hade val om vilka som ska bestämma i Sverige Har vi nu val om vilka som ska bestämma i EU Ska vi i Sverige bestämma det? Nej alla medlemsländer i EU röstar den här veckan. Och så sammanställs det resultatet och de som får flest röster är de som bestämmer i EU. Aha, Är det många som röstar? Ja. EU-valet är det näst största demokratiska valet i hela världen. I Sverige bor vi ungefär 10 miljoner människor. Men i hela EU bor det 508 miljoner människor. Så det är ett väldigt stort val eftersom alla länder är med. för alla de människorna rösta? De som är över 18 år Som i svenska valet Ja ah, men Om valet till EU är näst störst Vilket är det största valet då? I USA eller? Nej EU-valet är större än valet i USA Där bor det 327 miljoner människor Så i EU bor det nästan 200 miljoner fler människor Än i hela USA Vilket är störst då? Eh, Kina det skulle man kunna tro Men Kina är ingen demokrati Där alla får rösta på demokratiska sätt Så det räknas inte Men Indien, det är en demokrati Och där borde 1,3 miljarder människor Va? Ja, mer än dubbelt så många människor som i EU I Indien bor det lika många människor som två EU och ett USA tillsammans Oj, oj, oj Det blir krångligt att hålla ett val med så många människor Ja, det är ganska krångligt. Men vet du, det är faktiskt val i Indien den här månaden också. Va? Världens två största val samtidigt? Precis. Det är spännande. Superspännande! Men alltså, varför har vi val i både Sverige och EU? Vem är det som bestämmer egentligen? Salladen eller grönsakerna? Jo, båda två bestämmer faktiskt. EU påverkar Sverige väldigt mycket. Man ser att ungefär 60% av de lagar som skrivs i Sverige kommer ifrån EU. Det är fler än hälften. Precis, så EU bestämmer mycket över Sverige. Men Sverige bestämmer mycket själva också. Men om Sverige och EU skulle ha olika lagar så står EUs lagar över Sveriges. Hur då? Oh, tänk om Sverige bestämt att alla barn ska få gurkaglass i skolan Ja! Men så har EU bestämt att alla barn ska få chokladglass i skolan Nej! Oh, men det får väl Sverige bestämma själva? Nej, EUs lagar står över Sveriges Så därför blir det EUs lag som gäller och alla barn får chokladglass i skolan Och Sverige måste lämna EU nu! <laughs> Nej, alltså det var bara ett exempel. Men det är därför det är viktigt att rösta i EU-valet också. För det påverkar oss i Sverige. Så jag kan rösta på Gurkglaspartiet där också! Ah, det finns inte. Nej, men det är ett exempel ju! Yeah. Just det. Och ja, du kan rösta på samma partier i valet i Sverige Som i valet till EU Så om du vill att alla ska få gurkaglass i skolan Skulle du kunna rösta på gurkaglasspartiet till EU Det är superviktigt Rösta på det, Gabriel Ja, det var ett exempel Men det kan låta lite speciellt det här Att EUs lagar står över Sveriges Men EU får inte lägga sig i vad som helst i Sverige Det är många saker som de olika medlemsländerna i unionen Får bestämma själva Till exempel om skatter Och olika politiker tycker att EU ska ha olika möjligheter mycket inflytande. Vad betyder det? Ja, i valet på söndag så röstar man om vilka som ska bestämma i EU Vad de ska bestämma för lager och så vidare Men det blir också som att man röstar om hur mycket makt EU ska få Till exempel om de ska få lägga sig i vilken glass som serveras i skolan Eller om de olika länderna ska bestämma det själva Är det salladen som bestämmer eller är det grönsakerna själva? Aha! Så olika personer tycker olika om vad EU ska bestämma Och om hur mycket EU får bestämma Precis, det finns de som tycker att Sverige inte ens ska vara med i EU Men alla de stora partierna i Sverige tycker att vi ska vara kvar Men de tycker lite olika angående vad EU ska få göra Och hur mycket EU ska få lägga sig i Sveriges politik Det här är krångligt Det är väldigt krångligt Och det tycker faktiskt de flesta och det gör att svenskar inte är lika engagerade i EU-valet som i valet till riksdagen. För att det är liksom krångligare att förstå vad EU egentligen gör. Det är inte bra. Nej, det är det inte. EU påverkar vårt liv i Sverige väldigt mycket. Så det är bra om vi förstår mer vad de gör. På samma sätt som det är viktigt att vi förstår hur politik i Sverige fungerar och hur Sverige styrs. Men viktigast är att vi förstår hur man gör gurkaglas. Ja, uh, jag tycker inte det. Nej, men jag tycker det! Idag ska jag läsa ett skämt från eh, Lail Som eh, snart är nio år, står det Okej, okay, fast den här frågan skrevs för en månad sen, Så nu kanske Lail är nio år Ja, det är sant Den här Och den här frågan är superrolig, alltså Okej, okay. så, så här är gott då. Vem tycker om el? Hmm... Eh, ja, batteriet gillar ju el eller lampan Fast, eh, jag vet, kanske lite tokigare Eh, elefanten mm. Nej, Gabriel. Elefant. Nej, 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 nej. Inte. Jag tyckte det var fyndigt. Nej, 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 nej. fel el! Fel, 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 fel. Säg då. Gabriel! Åh, <skratt> <skratt> ah, du tycker om el, Gabriel! Ja, det gör jag ju faktiskt. Jag är väldigt tacksam över att vi har el. Annars hade vi inte haft lampor, dator, tv, mobiltelefoner, kylskåp. Inga kylskåp! Nej, då är jag också glad att det finns el. Eller hur? Ibland glömmer vi i Sverige bort hur lyxigt det är att ha el hela tiden. Vi inser inte hur beroende vi är av den. Förrän den försvinner, då funkar ingenting. Kylskåpen stängs av, vi kan inte laga mat på spisen. Den funkar inte. Det är mörkt för lamporna är släckta. Telefonerna går inte att ladda och internet kanske till och med ligger nere. Oj, 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 Vet du att när jag bor i Zambia, då bor jag i ett hus som inte har någon el? elvatt? Så för att laga mat där, då får vi tända en eld. Och på kvällarna, då har vi sterinljus. Oj då! Och inga mobiler eller datorer! Nej, fast vi har köpt en solcellspanel som skapar el av solljus. Det är häftigt! Det är superhäftigt. Så på dagarna, då brukar jag ladda mobilen och datorn och en powerbank. Och sådär. Så då kan jag använda det även på kvällen sen. Fuskigt! Ja. Lite fuskigt. Men det är faktiskt väldigt annorlunda att bo i ett hus utan elektricitet och rinnande vatten. Vi är så vana vid det i Sverige att vi knappt tänker på hur bra vi har det. Men det är långt ifrån alla i världen som har elektricitet hemma. Så ja, jag tycker verkligen om el. Men som med all energi måste vi tänka på hur mycket vi gör av med. Och inte slösa, för det är inte bra för miljön. Just det! Ja! Yeah. Mm. Komma nu ser vi. Är du redo Gabriel? Eh, uh, ja, ja, jag är redo. Bra, 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 bra. Hashtag ska vi skitgodt roa ju. Yeah. Mm. Come on. Välkomna hit till podden idag Det blir ett avsnitt i bästa slag För Oscar han är med Ja också Mm, ja, vi får se Kul att du kylskåpsradion satt på Idag handlar det om gruppgläs och så I alla fall om jag får bestämma Och då kommer alla lyssnare känna sig som hemma Vi snackar om skojiga saker såklart Men även om sånt med en allvarlig smak Vi sjunger och skrattar och skillar och chattar Och svarar på frågor om konstiga hattar. Nu är vi tillbaka Om vi kan oss ask Skrivit Skriv i fråga lådan Så tar vi annonsfrågan Vi är glada att du lyssnar på oss Ja, det är Gabriel och Oskar Bos. Snyggt, Oskar. Tack. Jag vet. Yeah. Kom on. Ja. Ah. Det är kyrkotradion. Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. Mm, mm, ja. Ah. Äntligen måndag. Du, Gabriel, varför ska... Kapar man EU egentligen? Var det för att kunna bestämma att alla måste äta chokollaglass i skolan? <går> Nej, det är ingenting EU-bestämt. Och sånt bestämmer faktiskt inte EU över skönt. Eller, EU lägger sig faktiskt ganska mycket i mat och matproduktion och skriver lagar och regler om sånt. De ska väl inte förbjuda gurkaglass? Nej, oroa dig inte Oskar Men de förbjuder vissa farliga saker vid matproduktion Och har en del lagar och regler om hur man får göra när man är jordbrukare Till exempel jobbas det idag med lagar och riktlinjer om antibiotika i kött Jaha, men det påverkar ju inte mig Du är inte köttbond Oskar så det påverkar inte vad du gör dagligen kanske Men det påverkar vad du äter och det påverkar hur sjukdomar sprids i Europa och så vidare. Så EU jobbar med lagar och regler som gör att människor i Europa ska ha det så bra som möjligt och må så bra som möjligt. Det låter ju bra. Varför är det vissa som inte tycker om EU då? Ja, det finns många som är emot EU. Till exempel tror jag de flesta har hört talas om Brexit. Vad är det? Det står för Britain och Exit. Britain är Storbritannien, alltså England, Skottland, Nordirland och Wales. Och Exit betyder gå ut. Ska de gå ut? Ja, Storbritannien har röstat och bestämt att de ska gå ut ur EU. Varför det? Ja, det är inte av en särskild anledning. Men mycket beror nog på det jag sa innan, att det är svårt att se och förstå vad EU gör egentligen. Sen gillar de inte att EUs lagar står över Storbritanniens? de vill bestämma själva. Ja. De tänker att de vill vara för sig själva. Och det kan man ju förstå, men då förlorar man också mycket av det man tjänar på att samarbeta inom EU. Sen är det också så att det kostar mycket pengar att vara med i EU. Kostar det pengar? Ja, alla EU-länder bidrar med pengar till EU. Varför det? För att EU ska kunna göra många bra saker. Så många länder får ta emot pengar från EU när de behöver det. Tänk så här, Sverige betalar en kostnad till EU. Hur mycket då? Sverige betalar ungefär 4% av statens totala utgifter. Alltså alla pengar staten äger. Hur får staten pengar? Genom skatter och sådär. Alla som bor i Sverige ger en del av sina pengar till staten Sverige. Som betalar för sjukvård, skola, vägar och sånt. Aha! Och 4% går till EU. Så om staten i Sverige har 100 kronor. Går 4 kronor av dem till EU. Bara 4 kronor! Det är ju inte dyrt. Inte bara 4 kronor. Det var ett exempel. 4% Av alla statens pengar och staten har mer än 100 kronor. Okej! Okay. Och förra året så betalade Sverige 4% och fick tillbaka 1,3%. Så de gav bort 4 kronor och fick tillbaka en krona och 30 öre. Precis. Då blir ju Sverige av med pengar. Det är jättedåligt Ja, det kan man tycka. Och det är många som inte gillar att EU kostar pengar. Men allt bra som staten gör kostar ju pengar. Utbildning, sjukvård, pensioner. Det kostar massa pengar för staten. Men det är sånt staten betalar- för att de som bor i Sverige ska ha det bra och må bra. Och detsamma är det med kostnaden för EU. Den finns för att de som bor i Sverige ska ha det bra. Men vet du vad europeiska länder tjänar mest på? Eh, försäljning av gurkaglass. Nej, det borde EU börja med tror jag. För då kan EU tjäna super mycket pengar. Ja, kanske det. Särskilt om EU börjar sälja gurkaklass till väldigt varma länder. Typ eh, Australien eller eh, Egypten. Ja, eh, kanske det. Men du frågade innan varför man skapade EU. Och det var för att i början av 1900-talet i Europa hade varit två superhemska krig. Just det! Första och andra världskriget. Precis. Det var krig där nästan alla länder i Europa var med. Och massa länder utanför Europa. Och det var super många människor som dog. Och då sa man, nej, så här kan vi inte ha det. Vi måste sluta kriga med varandra. Vi måste sluta vara fiender. Istället ska vi hjälpas åt. Aha! För vet du, Oskar? Alla förlorar på krig. Va? Vinnarna förlorar väl inte? De vinner ju. Jo, alla är förlorare. Även vinnarna. För även vinnarna har ju förlorat massa soldater och civila som dött i kriget. Och de har förlorat massa pengar. Det är sant. Innan EU bildades hade det varit jättemånga krig mellan Europas länder i flera hundra år. Och de sista och värsta krigen var första och andra världskriget. Men sen EU bildades har det aldrig varit krig mellan EUs medlemsländer. Det är superbra ju! Eller hur? Och det är kanske det bästa av allt med EU. Att vi börjar samarbeta och hänga ihop Europa inte är fiender och slåss mot varandra. För alla förlorar på krig. Men när vi samarbetar så hjälper vi varandra. Så, även om många kanske har svårt att fatta riktigt vad EU gör och parlament och politiker hit och dit och kostnader där och pengar och här och så här och lagar och regler. Ja. Så kan man i alla fall veta att det har varit fred i Europa sedan EU bildades. Precis, det tror jag de flesta förstår och kan se som något väldigt positivt. Därför fick faktiskt EU Nobels fredspris år 2012 För sitt arbete med freden i Europa Det är nice! Det är helt fantastiskt att vi får bo i Europa Och vara med i EU Och inte behöva vara oroliga för att det ska bli krig med våra grannländer Utan att vi samarbetar och hjälps åt istället Europas länder kan vara ovänner och hålla kanske inte med varandra Om allt när det gäller politik och så Men det viktigaste är att vi inte börjar kriga För det förlorar alla på Ska vi ta och läsa lite hälsningar och så innan vi avslutar oskar. Okej, okay, men då måste vi sätta på ljudet till frågelådan. Ja, vi har fått eh, ännu ett förslag på ljud till frågelådan faktiskt. Ska vi ta det? Ja, det gör vi. Vem är det som har skrivit? Eh, någon som kallar sig Mimi Mimi ja, den personen är riktigt bra på Mimi Mimi alltså? <håg> Verkligen hur gammal: Mimi med 72 nollor Det är gammalt Ja, så många år står det Vad heter det? En etta med 72 nollor heter en duodecillion Va? Ja, så det är Mimi mi, 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 som är en duodecillion år gammal som har skrivit så här. Tips till frågelådan, ljudet these Nuts. Deez Gurka vill jag ha. Ja, men nu tar vi these Nuts för det var förslaget. Jag ska skriva in these Gurka som förslag. Gör du det? Här kommer ljudet till frågelådan så tar vi lite hälsningar sen. Okej! Okay. These Nuts. Ha! <laughs> <Got you. laughs> Det var ett tokigt ljud- men jag tycker fortfarande dis gurka vore bättre ljud. <laughs> ja, eh, visst. Vet du Oscar, vi har fått en hälsning ända från Kongo. Där har vi lyssnare. Ja, det har vi pratat om. Och idag vill vi säga grattis- till Nathanael Som fyller 12 år idag Grattis Nathanael Grattis, du är på god väg Till att bli en du och år gammal Så gammal kan nog ingen bli Men vi ska också hälsa till Benaya Som fyller 5 år nästa Oh, grattis! Stort grattis till er och så roligt att ni lyssnar på oss ända nere i Kongo och vi vill också hälsa till Cessia som också lyssnar, även om inte du fyller år den här veckan. Ja, tack såklart! Vi har fått en hälsning här från Zelda. Snart tio år. Det är jag också snart. Ja, det är ungefär ett halvår tills du snart är tio år. Och då är det bara det i en dag. Men ganska snart. Äh, inte riktigt. I alla fall skriver Zelda så här. Hej Oscar och Gabriel. Jag har opererat mitt hjärta. Och det var väldigt jobbigt. Men då så lyssnade jag på kylskåpsradion och allting blev plötsligt mycket roligare. Och jag började känna ett hopp som växte i mig. Så nu kan jag stå och gå runt lite grann. Så tack snälla för en jättebra podd. Oj, oh, oj, oh, oj. Oh. Opererat hjärtat. Det är häftigt. Ja visst är det häftigt att läkare till och med kan fixa ens hjärta om det blir dåligt. Om man kanske har ett hjärta av sten och så. Aha, det är talesätt, det är inte på riktigt Va? Men jag är i alla fall hjärtlös På riktigt du är hjärtlös på riktigt Men inte som talesätt Nej tack Jag har ett psykologiskt hjärta Inte fysiskt Det skulle man kunna säga Men vad kul att höra ifrån dig Zelda Vi är så glada att operationen gått bra Och att du blivit glad av att lyssna på kylskåpsradion Verkligen Och stort stort lycka till med din fortsatta rehabilitering Vad betyder det? Att rehabilitera sig handlar om att bli frisk till exempel efter en operation eller något annat som hänt. Jaha, tror du jag kan rehabilitera mig från att vara hjärtlös? Det kan bli svårt. Jag ska fråga läkarna. Gör, gör du så? Om de inte kan fixa ett hjärta till mig kanske jag i alla fall kan få en hjärna. Det vore också bra. Men tack att du hörde av dig Selda. Hoppas du får fortsätta må lite bättre och bättre hela tiden. Jag och Oskar tänker på dig och önskar dig allt gott. Ja det gör vi verkligen! Hoppas vi hörs igen! Det hoppas vi på. Och om det är någon annan som lyssnar som kanske snart ska göra en operation eller behandling eller något annat ni är nervösa inför. Kanske gå till tandläkaren! Kanske det. Då önskar vi er verkligen lycka till med det också. Det är okej okay att känna sig nervös och rädd. Det kan vara läskigt med olika behandlingar. Men de som jobbar inom sjukvården vill alltid det som är bäst för dig. Och gör det för att du ska må så bra som möjligt. Kom ihåg det. De är dina vänner och vill hjälpa till. Det är sant. Och eh, de flesta har hjärnor. Så de är duktiga. Alla människor har hjärnor. Du säger det. Men ibland är jag tveksam så. Alltså. Din tokoska. Ida, 18-årig, skriver... Vad är era bästa minnen och vilken färg gillar ni inte? PS ni är så himla bra och roliga. Tack Ida, det var snällt sagt. Ja, super snällt sagt. Men då ska vi se Oscar, våra bästa minnen. Jag har ingen hjärna så det är dåligt med minnen alltså. Ja, det är sant. Jag har många bra minnen. Till exempel från när jag gifte mig. Det var kul när din fru Love kom in på den här stora vita hästen och du kom in på en linbana. Ja. Det det var kul, det är ett bra minne. Och jag har supermånga bra minnen från när jag bodde i Zambia. Där hörde jag det alltid så bra. Och så har jag många bra minnen från kylskåpsradion. Va? Ja, första avsnittet till exempel. Det var härligt att få dra igång det här. Det minns till och med jag. Aha, har du så bra minnen? Nej, men jag lyssnade på det igår, så därför minns jag. <laughs> Okej, okay, jag lät så ung. Du låter likadant som nu. Inte riktigt. Nej. Kanske inte riktigt. Vi låter ofta lite olika i faktiskt för att vi har använt olika mikrofoner. Och för att vi spelat in alltså den på olika platser ofta... Ja, det är bra minnen! Eller hur? Vi har spelat in podden till exempel i en källare i Borås i mitt arbetsrum hemma. Vi har haft tre olika kontor det här året. Vi har suttit i ett litet samtalsrum i Stockholm i en bilverkstad i Göteborg. I en säng i Sälen, ett hotell i Örebro. Vi har spelat in podden i en garderob i Spanien och massa andra ställen. Det är tokigt faktiskt! Det är tokigt. Vi kanske borde samla ihop alla bilder från ställen där vi spelat in podd. Ja, det är fina minnen i alla fall. Och alla fantastiska hälsningar vi får in till podden. Det är fantastiska minnen. Ja, tack! Som idag från Zelda och Ida och ända från Kongo. Ja. Vi blir så glada när ni skriver till oss med olika frågor eller hälsningar och berättar vad ni tycker om kylskåpsradion. Det gör oss super, super glada. Verkligen! Särskilt gillar jag om ni skriver äckliga frågor till Gabriel. nej. Men Ida frågar också vilken färg gillar ni inte allt som inte är gurkagrön. Ja, just det. Jag vet inte alltså jag gillar de flesta färger. Kanske inte hela tiden eller på vad som helst, men jag tror de flesta färger kan vara fina vid olika tillfällen. Diplomatiskt svar. Ja, Det var det. Vi har fått en kommentar här från Emma. Hur gammal 100 000 år. Det är en bra ålder, ja, väldigt bra har jag hört talas om. I avsnitt 100 040 så sa ni att gurkaglass är cucumis crepito på latin, men enligt översätt så är det cucumis glassis crepito. Och när Oscar är i skolan, hur pratar han då för liksom du är hans röst. Vad Gabriel, har du sagt fel? Ja alltså när jag skriver gurkaglass på latin på Google Translate så står det att det heter cucumis crepito men om jag skriver glass då står det att det heter speculo om jag skriver ice cream alltså på engelska då står det glacis crepito så om du översätter från svenska blir det cucumis crepito och från engelska cucumis glacis crepito Ja. Faktiskt, så det är lite tokigt. Någon som lyssnar kanske känner någon som kan latin och vill berätta vad gurkaglass egentligen heter på latin. Det måste vi få veta! Ja, måste. Ja. det vore kul i alla fall. Och om ni som lyssnar kan säga Gurkeglas på andra språk så kan ni skriva det till oss också. Ja tack, så jag kan beställa Gurkeglas i alla länder i hela världen! Ja, du kan i alla fall säga gurkaglass på många språk. Sen vet jag inte om du kan beställa gurkaglass i så många länder tyvärr. Men Emma frågar också, när Oskar är i skolan hur pratar han då? För liksom, du är hans röst. Hmm, bra fråga Emma. Det var en Superklurig fråga Du har fattat grejen Emma Alltså jag känner mig bastad. <laughs> ja det kan man säga Men du berättade ju en gång Oskar Att du tar med dig en mobilhögtalare Till skolan Precis Och så har vi spelat in ordet för det är ändå svaret på alla frågor. Det är ju därför du svarar hundratusen på alla mattetal. För det är det enda du har spelat in Ja tack! Och när jag är i matsalen så spelar jag upp. Kan jag få gurkaglass? Tack! Just det. Sanningshalten även i denna berättelse går att diskutera som du säkert förstår Emma. Hon verkar super smart, så det tror jag hon fattar. Ja tack. Men det är en ganska rolig förklaring till varför du säger hundratusen på alla frågor Oscar. Eller hur? Då var det dags att börja avrunda Äta äta ja Börja äta så det blir rund och god <går> Nej Med avrunda menar man att man börjar avsluta Det man gör Varför ska man runda Jo men det är inte så kul om vi bara plötsligt säger Hej då Och så ett rakt slut liksom som bara försvinner Helt plötsligt mitt i något vi pratar Nej det är aldrig kul när vi säger hej då Nej, och därför avrundar vi. Vi liksom fader ut lite i taget. Hmm. Jag fattar inte riktigt. Men tänk i det här musikprogrammet vi använder. Där kan vi välja att avsluta musik rakt av, så här. Eller så avrundar man musiken, fader ut lite i taget, så här. Aha, det blir liksom en båg ut. Och nu börjar vi avrunda programmet. Det är talesätt. Åh, vad mycket du får lära dig, Gabriel! Nu var det ju jag som lärde dig. Men visst, tack för att ni har lyssnat. De flesta har nog somnat nu. <laughs> Den chansen finns. Men hoppas ni har lärt er något i dagens avsnitt. Som att ni inte behöver vara oroliga för att hockeyspelarna ska ramla ner inom isen. Precis. Eller att Gabriel gillar att sova på en kudde med hundkiss. Nej, det gör jag inte alls. Men kanske har ni också lärt er något om EU. E -u -u -u. <går> om det är någon av er som är över 18 år och som lyssnar på det här avsnittet under de närmsta dagarna efter det har kommit ut så vill vi påminna er om att komma ihåg att gå och rösta i valet på söndag. Det finns så många människor världen över som drömmer om och kämpar för att få demokrati i sitt land. Och det är viktigt att vi inte tar det för givet utan engagerar oss och är tacksamma för den rösträtt vi har. Det är fantastiskt, som elektricitet. Det är också bra att komma ihåg att vara tacksamma för, eller hur? Bra sagt, Oskar. Det finns så mycket vi kan vara tacksamma för. Men inte att avslutet är slut. Det är jag ledsen för. Ja, ah, jag också. Men vi kan vara tacksamma för att det kommer ett nytt avsnitt nästa måndag. Mm, ja, ah, men det är så långt dit. Ah, ja, ja, men då hörs vi i alla fall igen. Jag längtar redan. Jag också. Stor kram till alla er lyssnare. Hoppas ni får en superbra vecka. Ta och hej! Gurka pastei, eller gammaldags ska jag kanske säga hundkispastei? Nej, Oscar, jo, du verkar ju gilla sånt. Nej. Det var jag var tvungen att välja mellan två äckliga saker. Jag gillar inte hundkis. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tack och hej, gurka pasta! Hej då!